0: Boa noite a todos e a todas Sejamos bem-vindos a esta casa de oração Posso dizer que hoje é uma data especial Na verdade foi ontem Mas como nós vamos comemorar hoje Eu estou dizendo que hoje é uma data especial E que bom que vocês quiseram vir Assistir o que a gente vai falar hoje em tudo nós devemos dar graças, em tudo nós devemos ser gratos. E temos motivos de sobra para agradecer ao ilustre mestre de Lyon, Allan Kardec. Hipólite, Leon Denizard Rivail, o grande codificador da doutrina dos Espíritos, que, que todos nós, de uma forma ou de outra, usufruímos, não é? Então, ele trouxe para a gente nada mais, nada menos do que a codificação espírita que encontra-se sobre a mesa. Ali estão os cinco livros de Kardec, que é objeto do grande trabalho que ele é, fez, que ele realizou na sua última reencarnação. Todos nós conhecemos, de alguma forma, Allan Kardec. De nome... Conhecemos pelo trabalho, conhecemos de alguma forma. Mas o que nós, muito de nós, não sabemos é que Allan Kardec não foi apenas o codificador da doutrina espírita, que apenas serviu de intermédio para compilar as informações que deram origem aos estudos da, da doutrina. No entanto, o que muitos não sabem é o que há muito tempo, ou melhor dizendo, há muitos milênios, Kardec vem servindo à Terra como um grande espírito de luz. Nós vemos Kardec, mas o que está por trás de Kardec? Será que ele se fez, apareceu nessa encarnação, de forma ilustre, de forma tão competente, a ponto de trazer essa grande revolução mental e comportamental que foi o objeto da doutrina espírita. Então nós vamos ter a oportunidade de passar, dar uma rápida pincelada para a gente conhecer como se forma um homem. Hoje nós estamos aqui mas porque já demos algumas caminhadas no caminho, no endereço, na direção da nossa evolução. Não éramos, algum tempo atrás, o que somos hoje. Assim Kardec também. Ele precisou de uma grande construção. Essa construção se fez através de milênios. E nós vamos trazer para vocês terem uma leve ideia dessa construção, que, a bem da verdade, eu não posso nem atestar, mas que ela encontra-se de forma muito livre como sendo reencarnações... É, vividas por Allan Kardec em épocas anteriores. Eu vou trazer breves reflexões. Por exemplo, tem-se conhecimento que Kardec, 3.300 anos antes de Cristo, ele era amenófis, reencarnado no Egito, e era um ilustre sábio sacerdote da casa do faraó 7 I. Alguns atribuem... É, sendo Platão uma reencarnação de Kardec. Platão foi um filósofo e matemático é, do período clássico da Grécia Antiga. E ele viveu em Atenas entre 427 a 347 anos antes de Cristo. Eu estou trazendo isso para a gente ter uma percepção de que a nossa história é muito antiga. Né? Para se chegar a um ponto de Kardec se passou por muitas histórias, por muitas vidas, entre elas, dentre elas, algumas muito dolorosas. Kardec teve uma encarnação, e essa consta na obra, nas obras póstumas e também no livro dos Espíritos. É, nas obras póstumas, com certeza, onde o, o Espírito Zéfiro um amigo de Kardec, na época da encarnação, ele se apresentava nas reuniões, conta um dia que ele teria sido amigo de Kardec numa reencarnação que se deu 50 anos antes da vinda do Cristo, onde Kardec era um sacerdote druida da civilização celta. Os druidas não se limitavam na sua ação apenas de religião, eles tinham um papel muito importante, muito grandioso, que exigia muito conhecimento. Eles exerciam as funções de juízes, de professores, de médicos, de conselheiros militares, de guardiões da cultura céltica. E que Kardec, naquela época, se chamava Allan Kardec. Então, quando Kardec foi escrever o, escrever o Livro dos Espíritos, compilou o Livro dos Espíritos, ele precisava de um nome. Foi aí que ele lembrou-se da mensagem que Zéfero teria lhe dado, né? a informação que Zéfero teria trazido para ele através de uma reunião mediúnica, falando que ele chamava-se nessa, nessa reencarnação como druida, tinha se chamado Allan Kardec. Foi aí que ele resolveu, então, é, se cognominar de Allan Kardec. Esse, essa informação, como a de Platão, eu encontrei algumas citações de que Platão também teria sido Zéfero a dar a informação de que Kardec teria sido Platão. Mas Kardec, segundo a literatura, tem uma reencarnação muito rica também outra reencarnação muito rica, mas muito importante porque se deu na época que Jesus estava na Terra. Ele era um espírito reencarnado sob o nome de Quirílius Cornélius e viveu na época do Cristo. Ele era um centurião romano e foi designado, em certa feita, pelo governador da Judéia, quando Jesus apareceu e começou a falar, então ele foi designado para vigiar Jesus, para seguir os passos de Jesus, para pegá-lo numa situação que o comprometesse. Mas o Quirílios foi tão apaixonado, ele se viu tão envolvido pela mensagem do Cristo, que de segurança, de vigia, ele passou a ser é, seguidor de Jesus. E quando Jesus foi preso, é, esse Quirilhos ele foi designado para vigiar a cela do mestre. E ele passava o tempo, ao invés de vigiar Jesus, na verdade, ele foi muito sábio, ele passou o tempo ouvindo Jesus. E ficou tão absorvido pelo ensinamento do mestre, que ele chegou, em certo momento, a oferecer a sua ferradura, a sua armadura, para que Jesus fugisse da prisão como se fosse ele. É claro que Jesus não aceitou, porque só foge aquele que se acha culpado. Jesus, naturalmente, não tinha motivos para fugir, uma vez que não havia cometido crime nenhum. Mas Jesus não aceitou e disse para querilos. los que chegaria a hora em que o centurião dará, daria a vida pelo Mestre, daria a vida por Jesus. E isso ocorreu, isso se concretizou na reencarnação seguinte de Quirilos. Ele reencarnou-se sob o nome de Ran Rus, ou Jean Rus, nascido em 1369 em Constança. E ele, na, na ocasião, ele era um sacerdote, foi mártir, foi reformador tcheco, e ele pregava na igreja que os documentos sagrados deveriam ser traduzidos pelas línguas que se falava localmente, para que todas as pessoas pudessem entender. Ele defendia isso. Ele defendia que as missas que antes eram celebradas em latim pudessem ser também celebradas na língua que as pessoas falavam, para que elas pudessem entender a mensagem que a Alice estava dizendo. Não é? Ele era totalmente contra a venda de indulgências, e em especial era contra o perdão de todos os pecados mediante pagamento. Imaginemos nós aqui, nós sendo perdoados dos nossos pecados... Alguém tira a vida de outro e é perdoado porque paga pelo perdão. Isso era inadmissível, ele não aceitava isso. E aí, por essas razões, ele foi chamado ao concílio de Constantinopla. Diz a literatura que foi uma armadilha, que, na verdade, não havia concílio nenhum. Aquilo foi organizado para que jean Hus fosse lá e confessasse ou pedisse perdão se arrependesse das coisas que ele dizia e acreditava. Como Jean Rousse, ele não pediu perdão, ele não voltou atrás, ele não se arrependeu do que dizia, ele foi considerado herege e foi condenado à morte na fogueira, concretizando-se o que Jesus disse que um dia ele daria a morte por ele. E aí... Ele diz, na hora da sua morte, que de bom grado ele vai confirmar com o sangue dele as verdades sobre as quais ele escrevia e pregava. E aí, meus irmãos, nós vamos encontrar, reencarnando, reencarnando mais uma vez, esse ilustre espírito que já vinha de uma romagem imensa de reencarnações, digamos aqui com muita certeza vitoriosas. Em todas elas, ele soube encontrar ou apoiar-se no amor do divino Mestre Jesus para tomar as devidas decisões que ele precisava tomar. E sempre agiu de forma acertada. Então, reencarna esse iluminado espírito, esse luminoso no dia 3 de outubro de 1804, lá na cidade de Lyon, na França. Ontem, portanto, fez 216 anos do reencarne de Allan Kardec, do último reencarne de Allan Kardec no planeta Terra. É claro que a gente sabe que ele não se chamava Allan Kardec, já falamos ainda há pouco. O seu nome de batismo, aliás, ele si, ele foi o grande espírita que foi, mas antes ele era católico. E ele foi batizado na Igreja Católica, com o nome de Hipólite Leon Denisar Rivai. Ele só veio adotar esse pseudônimo de Allan Kardec, como eu disse, mais para frente, depois que ele conheceu a doutrina espírita, e mais precisamente quando ele escreveu o Livro dos Espíritos. Na hora da sua publicação, ele ficou, e agora, que nome eu vou usar, já que ele não se intitulava autor dessa imensa obra. Allan Kardec era filho de Jean-Baptiste Antônio Rivai. Era um magistrado íntegro e, do, e da senhora Jane Luiz de Ramel. Hipólite era de uma tradicional família francesa de magistrados e de professores. Olha, De magistrados e professores, ele seguiu, ele escolheu a profissão de professor, foi pedagogo. Com 10 anos de idade, ele foi estudar na Suíça. Era comum naquela época, quem tinha posses, mandar seus filhos estudarem para fora. Mandaram estudar fora da, do local onde moravam, no centro mais avançado. Então, Allan Kardec foi para a cidade de Verdun e estudou no Instituto Pestalozzi, que era dirigido pelo professor Ioran Enrich Pestalozzi. A escola era uma das mais respeitadas da época na Europa. Era o sonho de todo pai mandar o seu filho estudar junto à Pestalozzi. Cardec tornou-se então um dos discípulos mais eminentes de Pestalozzi e um dos maiores propagadores do seu sistema de educação, que teve grande influência, era tão importante que foi influenciou de forma muito direta o estudo na França e na Alemanha, que eram grandes centros. Então, Kardec conclui seus estudos em Verdun volta para a França, mas desta vez ele vem para Paris, e logo se destaca como pedagogo. Imaginem, em 1823, com apenas 18 anos de idade, Kardec escreve o seu primeiro curso, oh, desculpa, o seu primeiro livro, que intitulava-se Curso Prático e Teórico de Aritmética para Crianças. Ele era um professor nato e ele era altruísta por natureza. Ainda em criança, ele reunia as outras crianças e ministrava aulas, ministrava, ministrava cursos na sua própria residência gratuitamente. Não é? Então Kardec é, lança este livro, que foi muito utilizado por muito tempo, eu creio, segundo eu vi, este livro ainda hoje ele é impresso na França. No mesmo ano, em 1823, ele se torna membro da Sociedade de Magnetismo de Paris, tornando-se ele próprio experiente magnetizador. Olha a espiritualidade começando a empurrar Kardec para o seu caminho. E lá, na Sociedade de Magnetizadores foi que ele conheceu o grande magnetizador chamado Fortier, que em 1800, 1854 falaria pela primeira vez com Kardec sobre as mesas girantes. E olha, a reação de Kardec não foi nada boa. Né? Kardec, envolvido com a pedagogia, com o ensino, cuida de fundar dois institutos de educação em Paris e ainda escreveu muitos outros livros. A gente vai ver mais adiante mais de 20 livros escritos por Kardec. Mas é, é, Fortier conversa sobre as mesas girantes e Kardec apenas ouve, não dá crédito àquilo. Né? Quando chega em 1931, acontece um fato muito importante na vida de Kardec. Prestem bem atenção a este fato. Principalmente os solteiros. Principalmente os que buscam o, o par perfeito. Kardec, num determinado momento, encontra-se como que sob uma ação de obsessores. Isso é na brincadeira. Ele, seu olhar se cruza com o olhar de Amélie Gabriele Boudet. E aí, meus amigos. Kardec apaixona-se como todo homem, como toda mulher. Apaixona-se. Escreve uma carta muito bonita para o pai de Amélie, explicando as suas intenções. Já isso muito, muito rapidamente, não no mesmo instante, claro, mas o amor foi assim, uma coisa impressionante. Eles passaram um pouco mais de um ano. E 6 de fevereiro de 1832, eles casam-se, eles consorciam-se. E eu estou dizendo que isso é um fato muito importante, porque Kardec vem nos dar com isso algumas lições. Primeiro, apaixonar-se é, apaixonar é muito bom. Amar, de modo geral, é muito bom. Mas Kardec dá uma lição além do amor. Ele nos dá a lição da ausência de preconceito dentro do casamento. Amélie Baudet tinha nove anos a mais do que Allan Kardec. E isso, principalmente naquela época, não era fácil. A mulher casava-se jovem, e o homem até podia ser mais velho, mas a mulher é bem mais jovem. Então, ele não teve esse problema de idade. Ele apaixonou-se por Amélie nove anos mais velhas, um ano depois estavam casados. E sabe o que esse feito aconteceu? O que, que, que esse feito, que desdobramento teve esse feito? No momento que Kardec consorcia-se com, com Amélie Boudet, ele traz para a sua vida, para a vida que ele estava predestinado, a grande auxiliar da sua missão. Ali se consorciavam dois seres... No casamento que a gente chama casamento missionário. Aqueles que se juntam para um ajudar o outro a fazerem o que tem que fazer. E é isso que os casais, em maior ou menor grau, se juntam para fazer. Um apoiar o outro para realizar, cada um deles, os seus grandes feitos. Embora, muitas vezes, um fique encoberto. Aqui nós temos um grande exemplo disso, casamento missionário. Vocês conhecem muito bem nosso amigo Samuel, nossa querida Simone, que nada mais fizeram do que consorciar-se no casamento missionário. Olha o trabalho grandioso que é desenvolvido nesta casa em virtude de um consórcio. A mulher que apoia o marido para realizar os grandes trabalhos, para aparecer nos grandes trabalhos. Embora ela, muitas vezes, faça o trabalho mais difícil e mais importante para que o marido, no caso deles, o marido realize aquela função. Poderia ser o contrário. O marido dá o apoio para a mulher fazer a sua, realizar a sua missão. Mas eu falo isso para descontrair um pouco... E para a gente ver que nós precisamos romper com algumas barreiras. Porque, em termos de casamento, aqui não existe ainda casamento perfeito, com raras exceções. Não é? Mas aí nós temos, então, o fenômeno das mesas girantes, que Kardec vai tomar conhecimento. A longa atividade. Olha a espiritualidade trabalhando mais uma vez. Kardec tem um longo preparo em Iverdum no Instituto Pestalozzi, preparando-se para a grande atividade que ele ia desenvolver na Seara Espírita. Então, essa atividade que ele aprendeu, que ele desenvolveu é, na pedagogia, foi muito importante para preparar a, o grande codificador na sua missão. Kardec, então, tinha 50 anos de idade, quando já em 1854, ele já era maduro, 50 anos, foi quando o, o magnetizador Fortier lhe fala sobre esse fenômeno, volta a falar sobre esse fenômeno estranho das mesas girantes, e ele disse, acrescentou que as mesas se moviam e giravam sem a intervenção de ninguém. Kardec não acredita nisso de jeito nenhum. Mas, mais adiante... Fortier insiste e diz o seguinte, acrescenta que as mesas podiam também falar e responder a perguntas. Vocês sabem que foi através das comunicações pelas mesas girantes, aliás, pelos espíritos, através das mesas girantes, e a presença de médios, que a doutrina espírita começou a ser estudada. Isso diz Kardec, quando ele diz que as mesas podiam falar e podiam responder a pergunta, Kardec diz assim, isso é outra questão. Eu vou crer nisso quando eu vi, e quando se me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que possa se tornar sonâmbula. Até lá, permitir-me nisso não ver, senão, uma história de fazer dormir. E a gente pensa mais um pouquinho, olha, Kardec não acreditou, ele vinha para esta missão e quando ele tomou conhecimento do fenômeno, ele não acredita. E isso acontece muito conosco. Muitas vezes nós não acreditamos numa coisa e por isso mesmo nós não valorizamos. Mas o que é que ele fez? Ele não ficou apenas no não. Né? Ele passa, então, depois dessa perspectiva das mesas falarem e responderem, ele passa a frequentar, as, com intuito de estudo, as reuniões na casa da família Budan. Lá, ele fez os seus primeiros estudos sérios sobre o Espiritismo. E palavra de Kardec, ele disse, veja a seriedade que ele começou com o trabalho. Eu apliquei a essa nova ciência, como o fizeram até então o método da experimentação. Jamais ocasionei, te... ocasionei teorias preconcebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos feitos, procurava remontar as causas pela dedução e o encaminhamento lógico dos fatos, não admitindo uma explicação como válida, Senão, quando podia resolver todas as dificuldades da questão. E a gente vê com essa colocação dele e com outras anotações o quanto ele foi criterioso para a doutrina espírita. Porque muitos espíritas, muitas pessoas que conhecem a doutrina, pensam que os espíritos chegaram editaram, e ditaram e está aqui a doutrina pronta. Não foi nada disso. Por isso, alguns escritores dizem que Kardec nega, que Kardec se contradiz, porque ele nega que não tenha nenhuma, nenhuma responsabilidade, nenhum privilégio, nenhuma é, ação direta sobre a feitura das obras. E, na verdade, os escritores agora estão resgatando e dizendo que ele tem, sim. Porque foi ele quem selecionou perguntas, foi ele quem direcionou as que perguntas fazer, ele analisou todas as respostas, ele sistematizou tudo isso para que fosse dado através das perguntas e das respostas um encaminhamento que no início ele não tinha certeza do que ia dar. E foi então que ele começou a ver que aquilo estava se encaminhando para algo muito maior. E muitas vezes diz a literatura espírita que Kardec recebia respostas ou informações para serem colocados na obra e ele refutava. Ou então ele ia discutir bastante. Ele pegava aquela questão duvidosa e levava para outros espíritos, por exemplo, o espírito de, de verdade, e ele... Então, tirava as suas dúvidas e aí é que ele decidia por colocar aquela questão ou não. E aí Kardec diz o seguinte sobre esse estudo e as observações que ele fez durante esse trabalho nas reuniões na casa da família Budan. Ele diz, compreendi desde logo a seriedade da exploração que iria empreender Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão absurdo e tão controverso do passado e do futuro da humanidade. A solução do que havia procurado por toda a minha vida era, em uma palavra, uma revolução nas ideias e nas crenças. Seria preciso agir com circunspecção e não levianamente ser positivo e não idealista, para não se deixar iludir. Então, vejamos que ali Kardec descobriu a chave de um problema que aflige a todos nós. Quem não tinha medo, agora eu sei que ninguém mais aqui tem medo da morte, mas quem de nós, em encarnações passadas, não tinha medo da morte? Quem de nós nunca se questionou, mesmo nesta encarnação, para onde eu irei depois da morte? Então, com todo aquele manancial de conhecimento que se abria para Allan Kardec, ele percebeu tudo isso, a importância imensa daquele grandioso trabalho que ali estava se construindo e que serviu para todos nós. Então Kardec, quando percebeu aquele andamento, ele elaborou, ele começou a elaborar essas questões, que eram respondidas pelos Espíritos, como eu disse, e quando ele selecionava, analisava tudo aquilo, que ele percebeu que aquelas respostas estavam ganhando uma proporção maior, foi aí que ele teve a ideia de publicar um livro. Até aí ele não sabia que ia publicar um livro. Ele já sabia que tinha uma missão, vamos já falar, mas ele não sabia que ia ser um livro assim. Né? Então, ele teve a ideia de publicar um livro. Desenvolvidas e completadas, aquelas perguntas formaram, então, a base de O Livro dos Espíritos. Mais de dez médios, naquela ocasião, prestaram assistência para a primeira edição do Livro dos Espíritos, ali na mesa, que foi publicado em 18 de abril de 1857. Abril, agora passado, completou 163 anos de existência do Livro dos Espíritos. E isso foi um grande marco, né? foi um grande marco no movimento espírita e foi, de fato, o marco inicial para a codificação da doutrina espírita. Essa nova publicação de Kardec, o Livro dos Espíritos, nada tinha a ver com os mais de 20 livros didáticos. Muitos de nós não conhecemos que Kardec tinha tudo isso. Mas antes de ser espírita, ele já tinha publicado em torno de 20 livros. Um pouco mais de 20 livros didáticos. Olha as disciplinas, olha os assuntos física, química e matemática que ele já tinha escrito esses mais de 20 livros. Ah, e eram adotados, onde? Em escolas e universidades. As universidades adotando os livros de Allan Kardec, que na época era Hippolyte León, Denis vai. Não era ainda Allan Kardec. E aí, quando foi quando Kardec foi lançar o livro dos Espíritos, que ele não considerava autor daquela obra ele dizia que nada tinha feito de importante para o aparecimento, a revelação do que ali constava naquela obra, ele ficou numa encruzilhada. E agora? Que nome eu vou dar? Porque todo livro tem um autor. Eu não sou autor. Eu não quero aparecer. Ele já tinha um nome no mundo científico muito divulgado. Ele não quis usar do seu nome, do seu prestígio, para influenciar os caminhos que a doutrina espírita, ora, iniciava. E aí foi que ele lembrou do Zéfiro, o seu amigo, que lhe disse que, na encarnação, há muito tempo atrás, eles tinham sido amigos. Né? Ele tinha reencarnado como um, uma, um frade, um padre, um religioso celta. Era um druida, não é? E aí ele lá naquela época chamava-se Allan Kardec, e aí ele resolveu então é, usar esse cognome de Allan Kardec e intitulou-se como o codificador, como organizador da época, da doutrina espírita. Mas vejamos que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, um ano antes. Ele já, estava, ele já estava estudando a doutrina desde 1854. E aí, um ano antes de lançar o Livro dos Espíritos, foi que ele conheceu o Espírito de verdade. Aconteceu um fato curioso, Kardec estava trabalhando no seu escritório, e aí, de repente, ele começou a ouvir pancadas. Pancadas na parede, pancadas em todo lugar. E ele ficava olhando e não sabia onde era exatamente, porque ela mandava, mudava de lugar. Ele levantava e ia ver se tinha alguma coisa. Nada. E ele ficou intrigado com aquilo, ele não conseguiu trabalhar. Quando foi no dia seguinte, ele foi para a reunião, lá como de costume, na casa da família Budan, e aí ele pede aos espíritos que esclareça, esclareçam, que expliquem o que fato foi aquele, o que, é que aconteceu, porque que, quem era o autor daquelas pancadas. E aí, que perturbou tanto o trabalho dele, ele não conseguiu trabalhar. E aí ele ficou sabendo que era o, aut o autor da das pancadas era, na verdade, o seu guia espiritual. Era o guia espiritual de Kardec querendo comunicar-se com ele e não estava conseguindo. E aí, o que, que aconteceu? Aquele espírito estava presente naquela reunião e comunicou-se pela primeira vez com Kardec abertamente. E ele disse, para ti me chamarei a verdade, e todos os meses, aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Kardec escreve mais tarde que durante toda a vida dele, especialmente durante a codificação, Nunca lhe faltara a assistência do Espírito de Verdade. E eu chamo a atenção para um fato muito interessante que tem aqui, nessa passagem. Vejamos de novo o que o Espírito de Verdade diz. Para ti me chamarei a verdade. E todos os meses, aqui, na reunião da família Budan, durante um quarto de hora, um quarto de hora, Estarei à tua disposição. Gente, quantas vezes nós queremos tudo pronto? Kardec vinha uma, com a uma missão de escrever aquilo. Cinco obras. No mínimo, que não foi só isso que ele escreveu para o Espiritismo. Mas ele vinha com a missão de codificar a doutrina. Ia ter como assistência, como vinda... Do seu espírito mentor. Uma vez por mês. Por um quarto de Claro que a assistência não acabaria aqui. Mas ela estaria para conversar, para tirar dúvida de Kardec, uma vez por mês, durante um quarto de hora. O que é um quarto de hora? 15 minutos. Será que é muito tempo? Por que isso? porque era necessário que Kardec desenvolvesse o senso de responsabilidade, de compromisso e de amor com o que ele tinha assumido na espiritualidade. Embora eles dissessem que, se Kardec não quisesse assumir, outro faria, porque a terceira revelação tinha chegado à hora de acontecer. E que Kardec aceitasse ou não, chegaria a terceira revelação o consolador prometido Estava a caminho. Então, o que, que acontece? É, Kardec recebe essa, essa notícia, esse contato, tem esse contato com o Espírito de Verdade. Mas a primeira revelação da missão de Kardec, a primeira vez que ele tomou conhecimento que ia fazer esse trabalho, se deu em 30 de abril de 1856, através da médio. Jafete. E ela disse na reunião: a médio falou, uma entidade falou através da médio, o seguinte: o obreiro é o obreiro que reconstrói o que foi demolido. Rivaiu, rivai, é o obreiro que reconstrói o que foi demolido, disse o espírito comunicante. Foi a primeira vez que ele soube dessa missão. E quando foi mais adiante, em 12 de junho do mesmo ano, um mês e pouco depois, ele recebe a confirmação da missão pelo Espírito de verdade. E ele diz o seguinte, a missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos. A tua é rude, disso te previno porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Vejamos Kardec, em princípio, um homem, um pedagogo. Recebe uma missão, meus irmãos, que vai mexer com o mundo inteiro, com a humanidade inteira. Quem de nós se arriscaria? Será que este homem receberia pedradas? Será que o seu trabalho seria criticado? Seria negado? Seria é, muitas vezes contradito? Muitas vezes nós recebemos uma pequena ofensa. Oh, mas teu cabelo está tão feio. Oh, mas você está tão feia. Oh, mas você não sabe nada. E nós nos aborrecemos e dizemos, pois ali não volto mais. Kardec recebeu mais pedrada do que uma mangueira cheia de manga. E ele respondeu a todas com dignidade. E ele continuou no trabalho. Um homem só, em princípio, né, o que nós vemos, um homem só, para fazer toda essa revolução comportamental, educativa, mental de toda a humanidade. Hoje, o o Brasil, nós temos próximo de 4 milhões de espíritas. E isso porque os espíritas, muitos não se dizem espíritas, ainda se envergonham, muitos. Nós temos mais de 30 milhões de simpatizantes da doutrina espírita. E isso é ainda uma minoria, mas não é, é pouco. São 163 anos contra um império religioso que está montado na humanidade há quantos milênios. Então, é muito. O trabalho de Kardec é de uma grandiosidade inenarrável. Então, em momento nenhum, Kardec achou que era o autor das obras da codificação espírita. Tanto que ele, no primeiro livro, na primeira versão do Livro dos Espíritos, na Folha de Rosto, Está escrito assim, escrito e publicado conforme o ditado e a ordem de Espíritos Superiores, tirando de si todo e qualquer privilégio que pudesse advir daquela obra. E ele diz ele, para registrar essas entrevistas do além, nesse, fazer esse intercâmbio, Kardec usou. Ele conheceu e fez amizade com vários médios, tendo criado para eles esse nome, médium, é uma criação de Kardec, para designar o sentido de intermediador, aquele que faz a intermediação entre as almas, os espíritos que se comunicavam e o plano físico. Ele teve como melhores colaboradoras, mais assíduas, eram as irmãs Julie e Caroline Budan. Vejam a idade dessas meninas, 14 e 16 anos. E Ruth Jafete, que tinha 19 anos. Quanto, olha, eram quanto ele tinha essas médias, esses médios, outros médios que foram para sociedade parisiense de estudos espíritas. Mas quanto eram poucos, mas quanto aos amigos, Invisíveis, transitavam ali com Kardec diuturnamente, eram incontáveis. Nessa época da codificação, com quem que Kardec se comunicava, com quem que ele transitava, com quem que ele mentalizava, ele, ele tinha sintonia. Vamos só lembrar aqui alguns. Sócrates, o apóstolo João Evangelista, o cientista americano Benjamin Franklin, são Luís, Santo Agostinho, Sansão, Bispo de Agel, Lázaro, Fênelon, Pascal e muitos outros. Só espíritos de alto escalão é, espiritual. Não é? Então, o Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857, a sua primeira tiragem foram 1.500 livros. Sabe quanto tempo durou para vender 1.500 livros em 1857, na França? Dois meses. Sem ter a comunicação que a gente tem hoje, sem ter nada. Dois meses esgotaram-se todos os 1.500 livros dos Espíritos. Três anos depois sai a segunda tiragem, a segunda edição. E aí já foi, no primeiro livro, eram com 501 perguntas, houve uma reedição, uma revisão daquele primeiro trabalho e foi lançado a segunda edição na forma com as perguntas que nós conhecemos hoje, 1019 perguntas. E aí, meus amigos, com esse desenrolar da doutrina espírita, era de se esperar o quê? Como ele já era muito visto, muito criticado, o que aconteceu com esse grande crescimento da, igreja, da, da doutrina espírita? Os olhos da igreja católica cresceram em cima da doutrina espírita para ver o que estava acontecendo. E era muito combatido. Kardec foi muito combatido. Mas aí o que aconteceu? O que eles achavam? O que eles acusavam Kardec e essa doutrina nova? Eles diziam, eles consideravam a necromancia que era a suposta arte de adivinhar o futuro por intermédio do, dos, do, dos mortos. Os mortos dizerem o que, é que vai acontecer no futuro. Então, eles achavam, a igreja achava isso um pecado mortal. Por isso, condenavam muito Kardec. Isso mostra desconhecimento, ao invés deles se aproximarem quando Kardec não acreditou no fenômeno das mesas girantes, ele se aproximou para conhecer. Se a igreja tivesse, como até hoje não fez, tivesse se aproximado da doutrina espírita para conhecer o que, que Kardec estava fazendo e quais as verdades que ele estava revelando, todos teríamos ganhado, todos teríamos crescido. Crescido. Mas não foi por isso, nem pelas pedradas que Kardec recebeu, que a doutrina deixou de se expandir. Em 1 de janeiro de 1858, Kardec lança duas coisas. Uma delas, ele funda, ele cria a Revista Espírita. Essa revista ela foi de fundamental importância exatamente para Kardec atualizar as pessoas de tudo que ele descobria nas suas pesquisas e no seu estudo. Ele ia divulgando lentamente nessa doutrina, nessa revista espírita. Alguns chamam a revista espírita de a, a ata da codificação espírita, porque tudo que está na codificação, Kardec ia soltando em suas matérias. E ali também ele aproveitava para responder os questionamentos, as acusações e por aí afora. Né? Então, no dia 1 de janeiro de 58, lança a revista, e no mesmo ano, ele cria algo muito importante que ainda hoje nós copiamos. Ele criou, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O que é isso? Equivale é a um centro espírita. Era o, foi o primeiro grupo criado para estudos da doutrina espírita. É o que nós fazemos aqui. Então, Kardec começou esse estudo das obras e passou a criar um grupo de, com um grupo de pessoas a estudar o que ele estava fazendo, o que os espíritos estavam trazendo. O movimento espírita se expande. Em 15 de janeiro de 1861, Kardec lança o livro dos médios que é a base da ciência espírita. Em 1864, lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o alicerce moral da doutrina. Muitas pessoas pensam que o Evangelho foi o primeiro livro. Na verdade, foi o terceiro. Em 1865, Kardec lança o livro O Céu e o Inferno. É um livro que analisa a justiça divina segundo a visão espírita. E é um livro de suma importância para a gente entender esse intercâmbio entre os dois planos. Em 1868, ele fecha, então, o Pentateuco cardaquiano com o livro A Gênese, que foi, naturalmente, o último livro da codificação que fala sobre a criação do universo e as leis naturais, além de expor sobre as predições e os ditos milagres, que no Evangelho a gente vê como milagre, quando nós vamos estudar no Espiritismo, nós vemos que tudo se explica à razão à luz da razão. Né? Não há milagre. Então, no dia 9 de outubro de 1861, logo depois que ele lançou o Livro dos Médiuns, ele recebeu um pedido de livros para Barcelona. E no dia 9 de outubro deste mesmo ano, 1861, aconteceu um uma, uma, uma feito lá em Barcelona, que ficou conhecido como Alto de Fé de Barcelona, que foi por ordem do Bispo de Barcelona, na Espanha, onde 300 livros e brochuras sobre o Espiritismo foram queimados no centro, na esplanada da cidade. Entre as publicações estava algum número da Revista Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o que é o Espiritismo. E aí Kardec, ora, os livros iam da França para a Espanha. Kardec pensou, isso é uma questão internacional. Saiu do campo de Barcelona, saiu do campo da Espanha. É um problema internacional. E ele ficou furioso, ele ficou chateado mesmo. E procurou, queria procurar autoridades, ainda chegou a procurar. E aí o que, que aconteceu? O Espírito de verdade manda uma mensagem dizendo, a minha opinião é que, eu, é que resultará deste alto de fé um bem maior do que não produziria a leitura de alguns volumes, a perda material não é nada em comparação com a repercussão que, semelhante fato, dará à doutrina. Ora, queimaram-se os livros, mas todo mundo ia ficar agora curioso para saber por que, que o bispo de Barcelona mandou queimar os livros de Allan Kardec. E todo mundo se interessou em adquirir os livros, tanto que Kardec depois escreve, graças a esse zelo imprudente, todos na Espanha ouvirão falar de espiritismo e quererão saber o que ele é e isto é o que desejamos. Podem queimar os livros, mas não se queimam ideias. E quando é grande e generosa uma ideia, encontra bilhares de corações dispostos a almejá-la. Então, sabe aquilo que nós brasileiros dizemos, que o, o tiro saiu pela culatra, ao invés de prejudicar a doutrina espírita com a queima desses 300 exemplares, fez, foi, ajudar a divulgação muito mais do que se tivessem lido 300 livros. Mas chega um momento que a gente precisa dizer, Kardec, até breve... E foi assim que, em 31 de março de 1869, Kardec é, estava de mudança. O contrato de arrendamento do local onde funcionava a Sociedade Parisiense de Estudos, na passagem Santana, estava chegando ao fim. E ele queria levar os pertences para o próprio apartamento. Eis que, naquela manhã, chega um, um livreiro querendo um livro. Kardec vai entregar, atende esse cacheiro viajante, eles chamam de cacheiro, de cacheiro de livraria, e aí ele vai entregar o livro. Então, subitamente, Kardec curva-se sobre si mesmo e, sem dizer mais nenhuma palavra, desencarnou aos 65 anos de idade. E eu estou assim, um pouco preocupada, porque eu tenho 65 anos de idade, Estou falando que Kardec morreu com 65 anos de idade. O antigo superintendente meu desencarna ontem com quantos anos? 65 anos de idade. O que, é que vocês estão pensando aí? Pensaram nada? Eu também não pensei nada. Mas Kardec, então, é, desencarnou há, há sabe quantos anos? 151 anos atrás. Na época do desencarne, Amélie Boudet, a querida, a amada Amélie Boudet, Amélie, 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 em francês, Amélie Gabrielle Boudet, tinha na época 74 anos. Sabe o que, é que esta mulher com 74 anos fez? Continuou todos os trabalhos de Allan Kardec e foi a grande responsável pela obra, obras póstumas. Ela juntou tudo o que Kardec tinha, via que tudo era inédito e caminhou para a Sociedade de Estudos Parisiense e terminou virando o livro Obras Póstumas de uma Riqueza Inigualável. Então, no enterro de Kardec, no dia, ele, ele desencarnou 31 de março de 1869 e o féretro ocorreu dia 2 de abril. Então foi feito um discurso muito bonito de um discípulo, eu digo discípulo de Kardec, chamado Camille, Camille Flammarion, que ele, dentre as palavras que ele diz, ele traz para a gente a certeza, a sua crença, naquilo que o mestre ensinou. Olha o que ele diz. Encontrar-nos emos no mundo melhor e num céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades. Continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a terra é teatro por demais acanhado. É-nos mais grato saber esta verdade do que acreditar que jazes todo inteiro neste cadáver e que tua alma se haja aniquilado com a cessação do funcionamento dos órgãos. A imortalidade é a luz da vida, como este refugiente sol é a luz da natureza. Até breve, meu caro Allan Kardec. Até breve. Então, Kardec é enterrado no túmulo Perlachese, em Paris, no cemitério Perlachese, em Paris, e é um dos túmulos mais visitados. Vejam lá tem vários artistas tem Frederick Chopin tem Oscar Rualdi, que é que é, é ele é o Oscar Rualde ele é músico é, tem o de Morrison tem Oscar Wilde que é escritor tem é, é, Gabriel Delane agora, foi depois dele, né, mas tem agora. Então, to, dentre de todos os túmulos de Kardec, é o mais visitado. Vamos avançar aqui, que eu queria agora só fazer a, a, o link, porque o nosso tema é Allan Kardec entre os grandes gênios da humanidade. E eu falei da história, das reencarna... algumas reencarnações de Kardec, falei da vida dele, e vamos fazer agora, para encerrar, o link com os grandes gênios da humanidade. Né? E nós encontramos uma matéria de Mateus Laureano, que ele diz, assim como os grandes gênios da humanidade, Kardec também foi um deles. Né? Ele... É ele quem considera que Kardec é um grande responsável, não só os espíritos, mas Kardec também, pela doutrina espírita. E ele diz que a grande genialidade de Kardec, entre outras coisas, se demonstra na capacidade que ele teve de se deparar com o fenômeno espírita, oferecer uma compreensão de toda a sua magnitude e buscar por toda a sua vida dar corpo pedagógico, tornando-o simples para a humanidade. né e essa, ele diz que em diversas oportunidades, Kardec vai além do seu tempo, tornando o mundo mais palpável e compreensível, uma vez que abriu o véu da obscuridade e trouxe luz aos fenômenos sobrenaturais, naturalizando, trazendo para o âmbito da naturalidade a realidade espiritual que antes era tida como, é, como sobrenatural. Né? Era sobrenatural Então nós vemos que Kardec, Hipólite, Leon, Denis Arrivai O grande Allan Kardec Nós precisamos colocá-lo Ou nem precisamos, porque ele naturalmente está colocado Entre todos os gênios da humanidade Que fez Nicolau Copérnico Que fez Galileu Que fez Newton, Laplace, Lavoisier, William Crookes Alexandre Aksakoff, Cesário Lombroso, Nicolas Camille Flammarion, Charles Richer, François-Marie Gabriel Delanne, Charles Darwin, Karl Marx, Freud, Swedenborg. O que fizeram estes homens para estar entre os gênios da humanidade? Muita coisa importante. Entretanto, Talvez nenhuma delas tenha chegado aos pés do que Kardec revelou. Porque toda a humanidade buscava respostas para essas questões que nos ligam a Deus. Quem é Deus? O que fazemos aqui? E foi Kardec que nos trouxe. O que acontecerá conosco depois da morte? Então, Kardec nos revela tudo que era considerado mistério nos trazendo o um entendimento da sua frase, a frase que ele gostava muito, e que alguns dizem que não é dele, mas é atribuído a ele. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Se nós conhecemos o que, a profundidade dessas palavras, é em virtude do grandioso trabalho de Kardec. Por isso nós queremos... Saudá-lo com uma, uma, uma estrofe trazida por um grande é, poeta, ensinador, dramaturgo, é, alemão, muito famoso do século XX, que é Beltrô Brecht. Ele diz: Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, há os que lutam toda a vida. E estes são imprescindíveis. Kardec lutou toda a sua vida pela pequena trajetória que nós apresentamos aqui. Podemos ver que ele sempre trabalhou se preparando até chegar ao ponto de ser o espírito iluminado Allan Kardec, o grande mestre de Lyon. Isso inicialmente, porque hoje nós dizemos o grande mestre da humanidade. Ele está em todos os cantos do universo. Obrigada, Allan Kardec. Até breve, até muito breve, mestre Allan Kardec. Obrigada a todos vocês que nos assistiram aqui, que fizeram essa gentileza de não nos deixar falando sozinhos. Muito obrigada. Obrigada aos ouvintes da Web Rádio Ismael, que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. E deixo um abraço e o desejo de uma noite ainda muito proveitosa para cada um de nós. Obrigada.